0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine. Und ich bin Stefan. Hallo. Hi. Ähm, wir besprechen heute Kapitel 6 Guild Roy Lockhart. Vom äh, zweiten Buch ist das übrigens Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Falls ihr das erste Mal zuhört, was mich wundern würde, weil ich würde immer mit der ersten Folge beginnen. Ähm, ja, möchtest du deinen Rückblick wieder machen, was letztes Mal passiert ist? Oder bist du nicht vorbereitet?
1: Ich bin wieder nicht vorbereitet. Ich muss das rekonstruieren. War das nicht so, dass in der letzten Folge Harry und Ron mit dem Auto gekommen sind und einen ja. besonders eleganten ja, Auftritt hingelegt haben, um nach Hogwarts wieder einzureisen?
0: Genau, das ist letztes Mal passiert.
1: Ja, dafür ja. haben sie ja ein bisschen ähm, ja, Anschiss bekommen. Fand ich, fand ich okay
0: fandest du in Ordnung. Das fand ähm, ich in wer, Ordnung, ja. Wer übrigens keinen Anschluss bekommen hat, du, es haben sich tatsächlich so einige nach der letzten Folge gemeldet und haben dir ein bisschen Liebe dagelassen und ich muss sagen, das fand ich richtig nett.
1: Ich auch. Hat, das mich, hat mich gefreut. Auch, ja. Danke.
0: <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, wie das nach dieser Folge aussieht. Ähm, ja,
1: genauso denke ich.
0: Dass sich die Leute wieder melden und die einfach nur schreiben, dass sie dich richtig großartig finden.
1: Ich finde, das könnte man eigentlich etablieren. Also. Ja. Das Mach sollte das eigentlich, da, da müssen wir euch eigentlich auch nicht drauf hinweisen, Nein. aber das sollte eigentlich jetzt so langsam nach, ich weiß nicht wie vielen Folgen, aber eigentlich sollte das drin sein, dass ihr mhm. jetzt immer jede Woche einmal kurz mein Ego ein bisschen aufbaut.
0: Genau, aber nur seins. Ich brauche <lacht> ja, das bitte. natürlich nicht.
1: Nee, nur meins.
0: <lacht> Gut, haben wir das geklärt, schön. Ich ähm, habe direkt
1: eine Frage zum neuen Kapitel. Ja, Beziehungsweise allgemein wieder mal zu Hogwarts und einfach den Strukturen, die da vorherrschen. Und zwar, kostet es eigentlich Schulgeld, wenn man nach Hogwarts gehen möchte?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Okay, weil ich hatte mich gefragt, <lacht> wenn da so krasses Essen immer aufgefahren wird, bei dem Frühstück und beim Mittagessen und generell, müsste es ja eigentlich eine finanzielle Entlastung für die Weasleys sein, wenn die Kinder in der Schule sind.
0: Ja, wobei ähm, ich glaube, dass so eine Ausstattung für die für die Kinder, für die Schule schon echt sauteuer ist. Mhm. Und ich glaube, dass Arthur wirklich richtig krass wenig Geld verdient.
1: Ja, ja, aber trotzdem. Also hätte, mhm. hätten die jetzt kein Schulgeld bezahlen müssen, hätten die ja trotzdem von irgendwas leben müssen vom Essen her. Genau, ja, deswegen, das stimmt. Okay, ja. aber dann wissen wir das ja schon. Und ähm, mm. ja, wir sind nämlich in Hogwarts am Frühstückstisch quasi an der Frühstückstafel in der großen Halle. Und Hermine liest mal wieder ein Buch und das ist jetzt hier Abstecher mit Vampiren, was ich einen coolen Wortwitz fand wegen Süß, Abstechen ne? und ja. Ja, Vampiren. <lacht> Finde ich auch
0: gut. <lacht> ähm, das Buch ist von Gilroy Lockhart, würde ich sagen. Denke ich auch, äh, ja. Ja und ähm, pass auf. Ich habe wieder ganz spannende Informationen für dich und für alle anderen, die zuhören. Hast du dich gefragt, woher der Name Gildroy Lockhart kommt? Ja, ja, klar. <lacht> Wusste ich doch, deswegen habe ich das mal vorbereitet. Ähm, Lockhart ist wohl ein ganz verbreiteter schottischer Nachname, ähm, den eine gewisse Person einfach so dann eben übernommen hat, weil sie ihn ganz passend fand. Ähm, und dann fehlte ja noch der schöne, ungewöhnliche, nervige Vorname. Ich meine, Gilroy Lockhart ist an sich schon, also ich finde als Gesamtname, finde ich ganz großartig. Das ist ein Konzept. Ähm, ja, ne?
1: Ist eine Figur, ist eine Kunstfigur, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das wurde dann gefunden in Dictionary of Phrase and Fable. Ähm, und das war, also der Gilroy, der dort beschrieben wurde, war ein Wegelagerer oder Räuber, je nachdem. Auf jeden Fall ein gut aussehender Schurke. Ähm, was ja jetzt passt, zumindest das gut aussehend anscheinend.
1: Ja, anscheinend. Also da, da kommen wir ja gleich noch mhm. drauf zu sprechen. Aber anscheinend hat er ja eine unglaublich ähm, ja, anziehende Wirkung mm. auf Menschen.
0: Mm, auf einige Menschen, ja. Auf, auf andere einige. wahrscheinlich nicht so.
1: Auf andere ähm, nicht, da hast du recht.
0: Aber kommen wir zurück zum Frühstück. Hermine ist jetzt äh, immer noch sauer. Ähm. Ich kann es auch irgendwie so ein bisschen verstehen, also dass nee. sie ist halt, ja, nein, also nicht, sie ist ja nicht persönlich angegriffen, also sie ist ja nicht, wie soll ich das sagen, es ist ja was anderes, oder es ist ein Unterschied, ob ich auf jemanden so richtig sauer bin, oder ob ich die Handlung von jemandem kacke finde, und ich denke, dass sie eher die Handlung kacke findet, und das ja. wahrscheinlich nicht so gut unterdrücken kann, und das kann ich tatsächlich auch nicht, also wenn, mir fällt es ganz schwer, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wenn ich der Meinung bin, ich weiß nicht, eine Freundin oder meine Familie oder mein Freund oder sonst irgendjemand hat was richtig Doofes gemacht oder macht gerade was richtig Doofes und es steht mir aber nichts zu, nicht zu, was dazu zu sagen. Dann fällt mir das ganz schwer, das in mir drin zu behalten.
1: Ja, ich, ich finde, es kommt immer auf die, auf die Sache an. Und ähm, dort bei diesem Auftritt, den sie hingelegt haben, haben sie ja eigentlich Nichts Schlimmes gemacht. so. Sie haben im Grunde genommen einfach nur das, ja, den Job von äh, Rons Vater gefährdet und vielleicht die Leben <lacht> von schlimm. Ron und Harry. Aber genau, das hatte das... jetzt keine großen gesellschaftlichen Auswirkungen irgendwie. Nee, das stimmt. Das, ist, das schadet eigentlich nur mhm. den selbst. Mhm. Und dann hat Hermine finde ich jetzt nicht so unbedingt das Recht, so krass sauer auf die Leute zu sein wegen der Handlung.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich sage auch nicht, dass das richtig ist oder dass ich mich äh, dann immer mhm. sehr gut verhalte. Aber ich kann das auf jeden Fall richtig nachfühlen. Ja, dass das
1: glaube ich. Ich glaube, du bist einfach so eine Hermine. So durch und durch irgendwie. Ein bisschen. In vielen Bereichen.
0: Vielleicht. Mhm. vielleicht manchmal ein bisschen, aber nicht ganz so schlau, leider. Das wäre doch was.
1: Ach, das glaube ich nicht.
0: <lacht> das ist aber nett. Ähm, ja, ja warum dann wird Heuler. Ja, das ist übel. Per Post.
1: Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, okay, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich eh, da bekommt man immer auch mit Ärger, denn so ein Heuler hat so eine ganz besondere Wirkung, da wird man, es ist quasi eine Sprachmemo, aber eine sehr wütend aufgenommene Sprachmemo und Molly gibt noch mal ihren Senf dazu, zu den ganzen Geschehnissen vom letzten Tag und äh, der, mit Neville unterhält sich ja Ron noch so ein bisschen. Und Neville will auch noch mal sagen, ey, mach ich jetzt auf, es wird nur schlimmer. Und dann dachte ich mir, wie dumm ist es denn, das in der Halle zu machen, wenn alle Leute das mitbekommen. Dann würde ich doch direkt aufstehen, in irgendeine Toilette gehen oder so, dann das da anhören und dann fertig. Mhm. Aber doch nicht vor 100 anderen Leuten noch, die dann alle auf jeden Fall rübergucken werden ist halt mhm. nicht so schlau fand ich
0: jetzt. ich habe äh, zu dieser ganzen Heuler-Geschichte sowieso so einiges zu sagen ähm, ich glaube das ist ganz also wird das da ganz genau beschrieben ich will auch nichts vorwegnehmen ja doch wenn du den nicht öffnest oder nicht direkt öffnest dann ist er halt noch lauter deswegen bringt mhm. wegrennen wenig weil <lacht> ja du bist aber dann weg. also es ja.
1: ist ja schon ein Unterschied ob es laut vor 100 Leuten ist oder noch lauter vor niemand anderem? So. Ja,
0: ich glaube, dass du dass du gar nicht so weit hättest rennen können, bevor das passiert. Ach so, passiert. das ist wirklich
1: so eine Explosion.
0: Ja, und dann und dann geht es halt wirklich rund. es so, ist ja eh schon. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch versucht. Ähm, aber ich vermute, dass das äh, nicht ausgereicht hätte. Dann mhm. hat uns eine Zuhörerin äh, geschrieben. Wir haben ja in unserer Story nach... Ähm, Anmerkungen zu dem Kapitel gefragt und äh, Lena hat uns geschrieben, wie schlimm ist denn bitte der Heuler, sonst schaffen sie nichts, aber schreiende Briefe, das fand ich ganz lustig <lacht> und dann habe ich mich selber noch gefragt, wie wohl der Prozess der Heuler-Erstellung ist, ist man ruhig und spricht dann diesen Zauber und schreit dann plötzlich, weil es dann ja losgehen muss, diesen Brief an oder, was ja so auch ein bisschen dann, ähm, aus der Art, wie das beschrieben wird, eben hervorgeht. Man schreit einfach schon und kann dann noch diesen Heuler nachträglich irgendwie erstellen oder so. Weil also er beginnt ja nicht mit, mit einem richtigen Satz, sondern hier steht ja Punkt, Punkt, Punkt und dann den Wagen. Also ich, ich, ich stelle mir diesen Prozess einfach super merkwürdig vor, wie dieser Heuler erstellt wird.
1: Ich auch. Also ich glaube, ich wäre dafür einfach auch nicht zu ähm zu wütend auf jemanden, weißt du? Weil du musst ja, dann ja aktiv, aktiv sagen, okay, jetzt. Und ja. in dem Moment, also ich, ich würde das ja überhaupt nicht direkt als so eine Reaktion direkt aufnehmen, sondern ich würde erstmal sauer sein und dann fünf Minuten später, wenn ich mir denke, okay, jetzt schrei ich den auch noch mal an, ähm, ist es ja schon wieder verflogen, so ein bisschen, genau. weil die erste Wut draußen ist.
0: Und bei so einem Brief, bei so einem Heuler, muss man sich ja wirklich aktiv vornehmen, dann sauer genau. zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir ist es so, keine Ahnung, ich habe irgendwas mit dem Internet und dann zieht sich das über ewige Zeiten. Oder irgendwas mit dem Handy oder irgendwas beim Online-Banking, ich weiß es nicht. So Sachen, die einfach richtig krass nervig sind. Und wo man dann in der Regel bei Leuten landet, die einem irgendwie nicht weiterhelfen können. Und... Bei manchen Sachen, wenn das wirklich schon ganz lange geht, dann setze ich mich hin und dann sage ich immer so und jetzt gleich wirst du denen mal sagen, wie du das findest. Also nicht persönlich werden und laut und die beleidigen, aber schon sagen, das ähm, verärgert mich und ähm, <lacht> ich hätte jetzt gerne eine Lösung. Und dann rufe ich da an und dann bin ich so, ja, ach, sie können da ja auch nichts für, nein, ach, ist ja gar kein Problem, nein, nein, wir lösen das dann jetzt so, ist gar nicht schlimm. Also ich kann gar nicht auf Knopfdruck sauer sein, das geht nicht. Weil mir das ja, okay, ist. Aber das ist
1: natürlich auch noch eine andere Situation, wenn du jetzt bei irgendeinem Internetanbieter in der Warteschlange hängst. <lacht> oder wenn du oder wenn deine Mutter mit ihrem Kind dann irgendwie bei äh, ja nach so einer Aktion dann redet, das hat ja eine ganz andere, ganz andere Wirkung. Und ist auch, ja, ist, ist ja viel persönlicher, die kennen sich ja. ja. Das ist ja was ganz anderes.
0: Trotzdem finde ich dieses auf Knopfdruck böse sein komisch, aber mhm. vielleicht war sie ja gar nicht auf Knopfdruck böse, sondern hat eh schon rumschafutert und sich dann diesen Heuler dazu genommen oder so, weil Molly kann ja schon auch länger anhaltend sauer sein, haben wir ja festgestellt. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich toll.
1: Style ist deine Lieblingsperson, ich weiß. <lacht> ja, aber wir, wir, der Unterricht fängt dann so ein bisschen an, wir machen mal weiter mhm. und sie haben Unterricht bei Professorin Sprout. Nicht wahr? Mhm. Und da tritt jetzt locker zum ersten Mal in diesem Kapitel auf, weil er nämlich zusammen mit Sprout die peitschende Weide äh, verarztet hat. Was natürlich auch, also das fand ich sehr unsympathisch, weißt du, das ist so, boah, das ist so ein gönnerhaftes, ja komm, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Dabei ist es ja ihr Fachgebiet, also sie Sie kennt sich damit einfach viel, viel besser aus, auch wenn er jetzt mal irgendwie äh, irgendwann mal so eine, so eine peitschende Weide auf irgendeiner tollen Reise gesehen hat, aber dann ist das auch einfach so vor den Kindern dann nochmal zu zeigen, wie cool man eigentlich selbst ist und wie, ja nee, die, also die ist ja schon gut, aber das ist halt so eine spezielle Pflanze. Ich bin einfach noch mal ein bisschen besser als sie. Ich bin einfach mhm. viel gebildeter, weil ich bin rumgekommen. Was weißt du, ist das trägt so ein unsympathischer Mensch. Einfach. Ja,
0: er ist sehr schwierig. Und ähm, ja, genau dieses Gönnerhafte, das hast du ganz gut gesagt. Mhm. Ich finde das so anstrengend. Also deswegen finde ich dieses Kapitel auch relativ anstrengend, weil ich ertrage sowas ganz, ganz, ganz schwer nur. <lacht> und er...
1: Weißt du, was das Ding ist? Also eigentlich, ich mag so, so ein gewisses, also er ist ja auch dadurch wiegt er ja arrogant, ne? Und das Ding ist, er also er ist arrogant und möchte aber so down to earth sein.
0: Ja, Bescheid ganz bescheid. Genau, und das, ist, genau, und das ja. ist
1: es, was ich überhaupt nicht cool finde. Wenn er einfach arrogant ist und das durchzieht, dann finde ich das mega unterhaltsam und dann auch mit so einem leichten Augenzwinker, finde ich mega toll. Zum Beispiel... Slatan Ibrahimovic, ne? Ja,
0: tatsächlich, ja.
1: Ja, ja der, der ich ist irgendwie den unglaublich, weil der einfach mhm. so durchzieht, auch immer mit so einem leichten Lächeln. Aber er, man weiß eigentlich schon, er meint es ernst. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob du das jetzt die letzten Tage mitbekommen hast, aber er hatte ja auch Corona. Und ähm, dann hat er dann einen Instagram-Post gemacht, nachdem er Corona über, überstanden hatte oder Covid-19-Virus eben überstanden hatte und nicht mehr äh, positiv getestet worden war hat er so ein Video gemacht, der Virus hat mich herausgefordert, aber du bist nicht Slatan, geh diesen Kampf nicht an, ich habe gewonnen, aber ey, <lacht> mach lieber nicht. Und das ist einfach, weißt du, da muss man drüber lachen, weil das so dämlich ist, aber mhm. auch, er meint es halt ernst, weißt mhm. du, und bei ihm ist es halt, also bei Lockhart, ist es halt eher so ein, ähm, ja, ich, ich bin halt ein Übermensch, aber eigentlich bin ich auch ein ganz normaler. Ich bin so wie du, aber ich bin schon besser. Und das ist das Ding, was mich bei ihm nervt.
0: Vor allem, weil ähm, er ja davon ausgehen muss, dass alle so dumm sind, dass sie nicht begreifen, dass er nur so tut, als wäre er bescheiden. Also du musst ja immer dann ja. davon ausgehen, dass deine Mitmenschen das nicht verstehen. Ja. ja. Schwierig. Ah,
1: das ist. Ich weiß. Ah, Jetzt rede ich mich in Rage. Also so Kategorie-Schulsprecher. Weißt du? Das hatte ich bei uns in der Schule, war das ja, egal. Ähm, gut, machen wir es weiter. Dann,
0: ja, es geht dann <lacht> um, nämlich weiter mit dem Unterrichtsfach selbst. Das ist ja Kräuterkunde. Und ja. ich habe das ja schon mal erwähnt. Das ist ja, also das wäre mein Lieblingsfach wahrscheinlich. Und ich finde es so schön, dass man montags nicht direkt mit irgendwas mit Verwandlung oder so startet, sondern eben mit Kräuterkunden. Du kommst dann so ein bisschen etwas lockerer rein, du bist draußen. Und jetzt in dem Fall freuen sich eben die, ähm, die Kinder darauf, dass sie in Gewächshaus 3 dürfen. Da sind dann schon die etwas außergewöhnlicheren Pflanzen. Das finde ich ganz cool. Und es ist übrigens ähm, das erste Mal, dass das Fach überhaupt ähm, tatsächlich beschrieben wird. Vorher wurde es ja. ja immer nur erwähnt.
1: Ja, und dann ähm, zieht aber Lockhart noch mal Harry aus dem Unterricht raus, bevor er wirklich anfängt. Und das auch gegen Sprouts Willen, was natürlich auch, also, ne? Egal, lassen wir das so. Aber dann wird Lockhart so ein bisschen beschrieben, ne? Und dann mhm. So als blonder Typ und so, so ein bisschen schmierlappenmäßig auch. Und da hatte ich dann ähm, eine, eine Person vor Augen, die dann auch dieses bisschen arrogante, aber ich glaube, diese Person hat ähm, das arrogante auch mehr so wie so ein Zlatan Ibrahimovic, so ein bisschen durchgezogen mit dem Augenzwinkern und nicht so, wie äh, jetzt hier locker beschrieben wird, in sich. Und das ist nämlich ein Prominenter. Und zwar Jeremy Fragans. Kennst du den?
0: Mm -mm. Nee, Google mal. Oh Gott, und das als promi Jeremy Fan. Fragans
1: ist nämlich ein, oder der, beziehungsweise der einzige deutsche Parfüm-Influencer. Sein Instagram-Auftritt ist legendär. Guckt ihr mal ein Video an. Das ist unglaublich. So stelle ich mir
0: oh mein nämlich
1: Gilderoy Lockhart vor.
0: Gilderoy übrigens. Gilderoy.
1: Also, wir packen es nicht in die Beschreibung, aber ihr könnt das ja alle mal bei Instagram kurz mal mhm. rüber huschen und gucken. Ähm, so stelle ich ihn mir vor und ich glaube, es trifft es ganz gut, wie er geplant war.
0: Vor allem diese, ähm, diese strahlend weißen Zähne, die er sicherlich auch alle zeigt, ne? Das ich, ist ich mag
1: ihn aber auch irgendwie. Das okay. ist das Problem, Also er, weil er halt seinen Film durchzieht und nicht aber, dieses down to earth, sondern er hält sich halt auch für was Besseres. Aber dann
0: ist er ja doch wieder anders als so ein Lockhart. ne?
1: Ja, aber vom Aussehen, meinte ich. Ja, vom
0: Aussehen äh, finde ich das schon ganz gut. Boah, ich bin so gespannt, wenn wir den Film gucken. Mhm. Puh, aber da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Ähm, aber der passt auf jeden Fall, finde ich gut. Ähm, ja, jetzt zurück zum Unterricht. Wir lernen eine, ein neues, naja, Wesen ja nicht, wir lernen eine Pflanze kennen, Alraunen. Und ich habe ja, wie vielleicht einige schon mal mitbekommen haben, die Schmuckausgabe. Möchtest du, Aha. möchtest du <lacht> das Bild ja, von noch. den Alraunen sehen? Das ist allerdings quasi Gerne. ein Schulbuchauszug.
1: Ja, es, es sieht so ähnlich aus, wie es mir vorgestellt hat, ein bisschen creepy, ähm ja, interessant. Da könnt ihr euch ja wahrscheinlich dann so gegen Montag wieder darauf einstellen, dass man das dann in unserer Story mhm. sieht. Ähm, ich hatte mir hier auch noch aufgeschrieben, dass die Alraun wahrscheinlich sehr wichtig werden, weil sie genauso wie das Buch ähm, Abschecher mit Vampiren sehr, sehr oft erwähnt worden sind. Und deswegen denke ich, dass wir darüber noch sprechen werden. Und generell kann man aber auch sagen, dass Alraun ähm, gut gegen Verfluchung wirken? Nachteil ist aber, dass man davon sterben kann, wenn man sie hört. Also die schreien, <lacht> wenn man sie aus, den, aus, den, äh, aus dem Boden rauszieht. Und ähm, ja, das ist nicht so gut, deswegen gibt es
0: das ist nicht so gut. Ohrensch
1: <lacht> ja. Ohrenschützer dafür, dass man, mhm. äh, ja, dass man ein bisschen besser geschützt ist vor den Schreien der Alraun.
0: Mhm. Wusstest du, dass Alraun. Ich wusste das natürlich, ich habe das jetzt nicht für die Folge nachgeschaut, dass das auch tatsächliche Pflanzen sind. Also, dass es die gibt. Ich komme richtig dumm vor. Ja, aber
1: ja, klar. Doch, doch.
0: Ach so, wusstest du. Ja, genau. Ja, ich habe ja auch
1: Bio im Studium. Also.
0: Deswegen, ich weiß einfach alles. Also, ja. die, Al die Alraunen sind eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse. Hm? Und in der Kulturgeschichte werden sie als Zauberpflanze wahrgenommen oder wurden sie als Zauberpflanze wahrgenommen. Und ähm, das liegt auch wirklich daran, dass ihre Wurzeln wirklich so ein bisschen in Menschenform sind. Ja, du ja. Nickst, das wusstest du alles. Ja, du...
1: Ja, ohne Witz, mhm. ja, wusste ich. Äh, klar. <lacht> ja. ähm, mhm. Genau, und dann gibt es so einen kleinen, kleinen Krieg um die Ohrenschützer, was ich ganz cool fand, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet bei uns in Chemie, war das immer so, dass es gute Schutzbrillen gab und nicht so gute Schutzbrillen. Hier finde ich eigentlich die rosa Flauschohrenschützer, Ziemlich cool. Dann ist mir aufgefallen, das Flausch macht es wieder kaputt für mich, weil gerade mit Erde und so ist das nicht so toll und auch wenn ja. das so tausendmal rumgereicht worden ist, dann hat das so eine komische Textur, wenn das am Anfang Flausch war, und dann ist irgendwann so ein Fettfilm drauf von tausend Kinderhändler, die alle nicht gut gewaschen waren mhm. und dann finde ich es nicht mehr so toll, aber im ersten Moment hatte ich gedacht, okay, rosa Flausch-Ohrenschützer sind eigentlich ganz Toll.
0: Ja, bin ich, ich äh, denke das auch und man kann ja auch die Ohrenschützer, also das ist ja, die gehen ja so über den Kopf und dann hat man diese zwei Bommeln da am Ohr, man kann die auch oben anfassen. Ne? Der Flausch ist ja wahrscheinlich nur an den Ohrbommeln, oder?
1: Ja, kann ja. sein, also
0: ich,
1: weiß ich nicht. Ja, in Harrys Gruppe ist nämlich jetzt nicht nur Hermine und Ron und Hermine ist auch jetzt mittlerweile nach dem Heuler ein bisschen aufgeweichter. Und findet, dass die ihre gerechte Strafe bekommen haben, sondern auch noch ein Hufflepuff und das ist Justin Finch. Das ist der erste Hufflepuff-Schüler, glaube ich, den wir mit Namen kennenlernen mhm. und der ist eigentlich ein ganz cooler Typ, finde ich. Also ja. der ist, ähm, ja, ist ganz nett und kennt auch alle, ist natürlich ein bisschen Stalker-mäßig, aber hey, da kommen wir gleich noch zu jemand ganz anderem und er ist auch froh, dass er auf Hogwarts, glaube ich, gekommen ist, denn... Seine Eltern wollten ihn eigentlich nach Eden schicken. Mhm. Ist, und das ist, muss dann ja auch eine Schule für Magie in England sein, nicht wahr?
0: Nee, Eden ist doch ein ganz normales, ist das nicht so ein bekanntes äh, Ach so. Internat? Das eine in England ist das. Ja, genau. Er ist, ähm, er ist quasi Muggel oder jetzt ja nicht mehr. Ähm, aber ähm, im englischsprachigen Bereich oder wie auch immer äh, ist Hogwarts die einzige Schule.
1: Ach so. Mhm. Okay, genau. Der kommt, übrigens, das wusste ich nicht.
0: bevor wir wütende Nachrichten kriegen, ich habe ja immer Angst, dass wir saure Nachrichten bekommen mit Warum, hat man das nicht jetzt richtig gesagt. Es ist Justin Finch, Fletchley übrigens, nicht nur Finch.
1: Ah ja, stimmt, hatte ich sogar aufgeschrieben, aber ich fand, ich fand Finch lustiger. Okay. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Macht mein Fehler.
0: Ähm, ja, die, die ja. verstehen sich auf jeden Fall eigentlich so ganz gut, denke ich. Ne? Also ich glaube, dass der ganz nett ist. Ist ja auch ein Denke ich auch. Ja.
1: Ja, cool, das hat ja nichts mit dem Haus zu tun.
0: Ja. Hufflepuff sind immer alle ganz besonders nett. Ah, okay. Mhm.
1: Nee, auf jeden Fall ist nach dem Unterricht von Sprout, der dann doch sehr körperlich anstrengend auch war, weil die Alraun sich gewehrt haben, Verwandlung mit McGonagall. Und mhm. dort tun sich Ron und Harry ein bisschen schwerer und sie sind auch immer noch so ein bisschen, ja, demütig, weil, ja, McGonagall guckt halt auch noch mal genauer bei denen, glaube ich, habe ich jetzt gerade so das Gefühl. Und Rons Zauberschab ist ja auch gebrochen. Ist alles nicht so cool. Da könnte jetzt Harry eigentlich mal mit, äh, mit Ron am Wochenende in die Winkelgasse gehen, finde ich, um mal ein bisschen einkaufen zu gehen.
0: Mhm, weil ähm, es ist schon traurig, dass dieses zwölfjährige Kind ohne den wichtigsten Gegenstand in der Zaubererwelt dasteht. Nämlich eben den Zauberstab, ja. Dann noch so mehr schlecht als recht geflickt mit dem, ähm, mit so Zaubererband oder so. Ja, ähm, ja das ist
1: nichts. Also aber, das, äh, nee.
0: Aber ich sag jetzt nicht mehr zum Zauberstab-Gate. Aus Gründen, die ich nicht sag.
1: Okidoki, dann sehen wir auch, dass Hermine in ihr Buch oder nee in ihren Stundenplan alle Kurse mhm. mit Lockhart äh, mit kleinen Herzchen umkringelt hat. Ja. Und äh, sie hat anscheinend einen kleinen Crush auf ihn. Also seine Anziehung wirkt anscheinend auch bei Hermine. Mhm. Und äh, das ist natürlich interessant, denn das ist jetzt eigentlich unser unsere erste neben Ginny verliebte Person in dem, äh, in den, mhm. von den Kindern.
0: Ähm, für einen gewissen Zuhörer, einen gewissen Ü40-Zuhörer, Crush war ja Schwarm. Wollte ich nur noch mal kurz sagen. Genau. <lacht> Richtiger Sorry. Fanservice jetzt hier gerade. <lacht> ja, und dann zu dieser Thematik. Ich finde das richtig witzig, dass es ausgerechnet Termine ist. Ich finde, das zeigt, dass in der Liebe nicht immer Logik regiert, sage ich mal. Oder, oder Intelligenz, weil ich habe so das Gefühl, als intelligenter Mensch müsste man oft ja auch merken, dass manche Leute vielleicht irgendwie einfach ein bisschen merkwürdig sind. Also Lockhart ist ja jetzt nicht ganz normal, oder? Das kann ich ja jetzt so sagen, ohne dass du dass, dass du dich gespoilert fühlst. Oder? Ich finde den halt schon merkwürdig. Ja,
1: also ich finde halt interessant, dass er eigentlich in allem eine PR-Chance sieht. Und ja. ähm, ich würde ich, ich ihn eigentlich auch mehr so als Influencer bzw. als ähm, PR-Berater obwohl, nee, für PR-Berater hat er zu viel Star-Appeal. Also der ist ja schon, ist schon eine Person, die die Öffentlichkeit braucht. Mhm. Und deswegen aber auch seine Kniffs schon raus hat. Also ich glaube, der könnte so gerade in so einer Zeit, wie wir Muggel sie jetzt gerade haben, 2020, beziehungsweise sagen wir mal 2019, ähm, hätte er, glaube ich, echt eine gute Instagram-Karriere anstreben können, die recht erfolgreich gewesen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich. So ein, nee, ich kann, ich muss mich richtig zurückhalten.
1: Ach, tut mir leid. Schwieriges Thema. Ja,
0: ich will dich nicht, äh, nicht beeinflussen, deswegen sage ich nichts. <lacht> das ist so schwer.
1: <lacht> Alles klar. Nee, aber du hast recht. Also das, dass, ähm, ja, dass gerade Hermine jetzt in ihn verliebt ist, ist natürlich auch äh, ja, ist interessant. Ja, auf dem Schulhof treffen die dann noch den lieben kleinen Colin. Der, mhm. äh, der ein ganz, ganz großer Fan von Harry ist, beziehungsweise generell von Magie einfach.
0: Und das ist ja eigentlich endlich mal so eine richtig nachvollziehbare Reaktion, oder? Also ähm, vor allem, wenn man ihn jetzt betrachtet und wie aufgeregt er ist und er will alles festhalten und seinen Eltern zeigen und ich weiß nicht was, ähm, so würde es mir ja auch gehen, wenn ich jetzt das gar nicht gewusst hätte und ich wäre dann mit, mit elf plötzlich auf so eine Schule gegangen. Ähm, er hätte keine Ahnung, dass ähm, Bilder sich bewegen können, wie Zaubern funktioniert und keine Ahnung, du weißt ja von nichts. Und er ist so total nachvollziehbar aufgeregt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass alles, was er macht, nachvollziehbar ist. Aber das hat so ein ganz bisschen, zum Beispiel bei, bei Harry oder vielleicht auch bei Hermine so, also in der Beschreibung vom ersten Buch hat das so ein ganz bisschen gefehlt. Ich denke, das liegt auch einfach daran, um das ein bisschen einfacher zu halten und so. Aber das finde ich ganz schön, dass das jetzt gezeigt wird. Was?
1: Ja. Ja, ich denke vor allem, dass das auch daran liegt, dass Harry ja nicht nur die mit diesen Eindrücken überfordert war, sondern auch einfach damit, dass er direkt ein Star war und eine Persönlichkeit. Mhm. Und bei Hermine war das einfach so, dass die so sehr versucht hat, glaube ich, abgeklärt zu wirken. Und ähm, weil sie ja anscheinend nicht so wirklich es schafft, Freunde zu finden, wahrscheinlich dann auch in der Muggelwelt ist ihr eher, eher schwerer Freunde zu finden. Und da hat sie sich halt, also so denke ich das jetzt, hat sie sich halt vorgenommen, einfach so zu tun, als ob sie schon alles wüsste und hat dann eben auch deswegen so einen krassen Lerndruck dann gehabt und wusste dann ja wirklich alles, mhm. ähm, dass, sie, dass sie gar nicht diese Überwältigung von dem ganzen Neuen dann während der Zeit in Hogwarts hatte, sondern das hatte sie vielleicht dann in den Sommerferien, als sie sich darauf einstellen konnte, aber ähm, dann wollte sie einfach schon eine magische Person sein, die das alles kennt um dann direkt cool zu wirken.
0: Mm. Ja, das kann wohl sein. Das äh, hört sich vernünftig an. Ist halt trotzdem, also es ist insgesamt ein ganz großer Kontrast zu dem, was wir dann jetzt eben von Colin mitbekommen. Was wir von Colin auch mitbekommen ist, dass er halt echt irgendwie ein bisschen merkwürdig ist.
1: Er ist ein kleiner Stalker, ne? Also ja. er möchte Autogrammkarten von allen möglichen Leuten haben, vor allem aber jetzt gerade von Harry, den er auch einfach so fotografiert, was auch schon ein bisschen weird ist, das macht man ja einfach nicht, einfach Leute fotografieren. Ja, dann, dann kommt auch direkt Malfoy dazu und äh, macht sich über die Leute lustig, beziehungsweise über Harry lustig. Und dann kommt auch Lockhart dazu. Diesmal macht er es aber eigentlich ganz gut, finde ich. Denn er entschärft die Situation, indem er natürlich wieder mal mit auf das Foto geht. Aber dann auch, ja, einfach mal voll sagt, okay, jetzt ist mal hier gut. Wir machen das mal kurz. Der hat mich auch schon gefragt. Das ist das ist einfach sein Ding. Und ähm, somit lenkt er das Ganze einfach an sich jetzt. Und dort ist dann diese, ja dieses Ich-Bezogene eigentlich mal ganz hilfreich, weil weder Colin noch Harry sind jetzt dadurch irgendwie im Mittelpunkt von der ganzen Sache, sondern er reißt es an sich und in dem Fall finde ich es gut.
0: Aber es ist ja dann nur durch ja, Zufall oder so gut, sage ich. Also sage ich mal, weil. Es ist ja nicht so, dass er dass er Harry wirklich retten will, sondern er will das eigentlich einfach wieder nur für sich nutzen. Ne?
1: Aber weiß ich nicht. Also er hat ja schon ein Foto gemacht mit, also für, für den Colin, das er auch schon unterschrieben hat. Also er hätte es nicht tun müssen.
0: Hat er das?
1: Ja, er sagt ihm, er hat mich auch schon gefragt. Und ich denke dann, so jemand wie er lässt sich nicht zweimal bitten, sondern mm. steht direkt parat, beziehungsweise hat seine Autogrammkarten schon in der, in der Tasche, griffbereit, was natürlich auch ein cooler Move ist. Ähm, in der Schule, also, ja. Ja, also so Sachen finde ich eigentlich
0: immer ganz lustig. Ja, das, äh, das es ist halt, ja, es ist ein witziges Detail, aber das jetzt. Ja, ich, ich sag mal, also, so ganz
1: viel. ehrlich, Thorsten Frings hat mal um die Ecke bei mir gewohnt. Die hatten auch immer Autogrammkarten in bereit, weil die Nachbarkinder immer ankamen und klingeln.
0: Ah, okay.
1: Also, es ist ein Ding von, also, weil es einfach nervig ist, glaube ich, auf Dauer. Mhm. Ähm, aber das, das war so ein Ding.
0: Ja, ich glaube, es ist trotzdem was anderes, wenn du dann plötzlich Lehrer an der Schule bist, oder? Also, ich finde die ganze Situation schon. Etwas ungewöhnlich. Andere
1: Geschichte, auch aus meinem Leben. Ich hatte mal einen Lehrer, der mir währenddessen seine äh, Comedian-Laufbahn aufgebaut hat. Und der hat uns dann auch irgendwann CDs von sich geschenkt, die er auch unterschrieben hat.
0: Nein! <lacht> Ist er denn jetzt berühmt oder geht so?
1: Er, er tritt manchmal im Fernsehen auf, sagen wir so.
0: Oh, okay. Lässt du mir im Nachgang den Namen zukommen?
1: Kann ich machen, Super. Ja.
0: Ja, ich finde insgesamt diese Situation ganz, ganz unangenehm, vor allem weil sie auch damit weitergeht, dass, ähm, dass Lockhart ihm ja dann noch gute Karrieretipps geben möchte. Und es wäre ja jetzt ein bisschen übertrieben, wenn er das jetzt alles schon so machen würde. Und er hat ja auch vorher äh, schon, also bei der, bei deren ersten Zusammentreffen ähm, bei Kräuterkunde, hat er ja auch schon gesagt: ähm, Also ähm, Harry würden ja jetzt, also wenigstens so ein paar Leute wenigstens kennen, ähm, also, der, der spielt ja schon die Berühmtheit von Harry, für die er ja nichts kann, also für die er ja nichts getan hat, spielt er halt schon stark runter. Also ich glaube schon, dass er das, dass er auch nicht so gerne Konkurrenz hat, wobei er eigentlich auch wahrscheinlich niemanden so wirklich als Konkurrenz wahrnimmt, weil er findet sich schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, aber also er findet es gar nicht schlimm, dass da noch eine andere Berühmtheit ist, sondern er denkt sich, wie kann ich das am besten nutzen? Und wenn er sagt, ich habe ihm das irgendwann mal beigebracht, wenn Harry mal einen coolen Move macht, dann kann er auch sagen, ja, guck mal hier, Leute, ich mhm. und äh, ohne mich wäre der überhaupt, keine Ahnung, wäre der noch bei den Dursties im Keller und würde Schnecken fressen. <lacht> weißt ja. du, so? Ja. so. Das kann man ja, also er ist ja, ich glaube, er ist so ein so ein kleines Marketing-Genie auch in gewisser Weise. Er weiß, sich zu vermarkten. Mm. Und von daher denke ich, dass, dass er zwar dieses Ding hat, dass er so toll ist, aber er kann auch andere tolle Leute, wenn er sie zu seinem Vorteil nutzen kann, akzeptieren in seinem Umfeld.
0: Mm. Ja, das kann schon sein. Spannend. Boah, ich bin so, ich bin so auf den Verlauf des Wuchs gespannt. <lacht> Alles ähm. klar. Ja, dann ja. geht's äh, in seinen Unterricht. Und ähm, es beginnt damit, dass. Ja, da ne? Oh, und der macht einfach so total lustige Witze und lässt auch so super Tests dann schreiben. Und ich finde Alkoholwitze vor zwölfjährigen schwierig. Sehr wird? Ach, er würde doch hier zu einem Glas so und so Whisky auch nicht Nein sagen. Ach, <lacht> mmh. Ja, aber das
1: ist ja auch, ja. also gerade bei Whisky ist das natürlich auch noch so ein, so ein hey Leute, guck mal, wie, wie weltmännisch ich bin. Ähm, ja! Ich das ist schon so ein Ding. Genau aber ich glaube das. auch, dass es so ein Ding ist, dass es ähm, so für, für Geschenke einfach Ich glaube sogar wirklich, der denkt, ey Leute, wenn ihr eure Noten aufbessern wollt, Lass mir mal eine Flasche Whisky zukommen, ihr wisst ja jetzt, was ich möchte.
0: Meinst du? Ich habe gedacht, das wäre einfach nur so ein total lustiger Gag, wo er wieder seine gesamte Zahnreihe Nö, zeigen kann. Also ich kann.
1: denke schon, dass er auch nochmal sagen will, Leute, das ist eine Option für euch.
0: <lacht> oh Gott, das wäre, ich weiß nicht, ob das besser wäre. Ich glaube, das wäre eigentlich noch schlimmer. Ähm, Aber passt zu ihm. Ja. Also
1: würde ich sagen. Ja, und es, den Test, den schafft natürlich niemand außer Hermine, die ja erstens sehr wissbegierig ist und zweitens den, ja, den Lockhart eigentlich ganz gerne mag.
0: Und äh, ja, dieser Test besteht halt wirklich nur aus Fragen zu ihm. Aber das auch so eine
1: gute absurd. Methode, um zu gucken, ob die Bücher gelesen worden sind.
0: Ja, dann sind aber die, die, die Fragen zu den Büchern und die Bücher absurd. es ist einfach absolut... Das ist so ja, vor gängig. allem, wenn
1: man noch bedenkt, wie teuer die alle sind, ne?
0: Ja, er hätte ja dann Fragen zu den Tipps stellen können, die ja dort in den Büchern gibt, aber nee, es geht um ihn. Ähm, aber es geht dann ja weiter damit, dass er ganz schlimme Geschöpfe vorstellt, nämlich Wichtel aus Cornwall war das, glaube ich, ne?
1: Ja, und Cornwall ist doch der Ort, an dem Harry auch mit den Dursleys war, oder? Stirre ich mich.
0: Nee, oder die waren doch in Cornwall im ersten Buch, ne?
1: Ja, bei dem, bei dem Leuchtturm bei. doch. Oder in so in, in der Jugendherberge oder ach, in dem Bed ja. and Breakfast.
0: Stefan, du bist ja ein richtiger Harry Potter-Profi.
1: Ja, ich kann mir gut unnütze Dinge merken, und dann ist halt Cornwall so ein Ding. Ja.
0: Das, das finde ich, find ich cool. Das kann ich ja nicht. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, von meiner Orientierung erzählt. Ne? Das äh, mhm. zieht sich ja durch alles Mögliche. Schade. Aber äh, sehr cool, dass dir das aufgefallen ist. Ich bin, ich bin ein bisschen stolz irgendwie. <lacht> ähm, ja. Ich,
1: ich lese die Bücher sogar wirklich. Ja, nee,
0: tatsächlich. Ähm,
1: ja, aber die sind halt ein bisschen dann äh, die, die Kinder finden es ein bisschen lachhaft mit den Wichteln. Da machen die aber ziemlich guten Radau. Ne, mhm. schon und die die werden damit nicht so richtig, oder die werden nicht so richtig Herr der Lage und auch der der äh, Lockhart schafft es nicht so richtig, die unter Kontrolle zu kriegen, weil er von einem Wichtel seinen Zauberstab abgezogen bekommt und dieser dann aus dem Fenster geworfen wird und dann ist er natürlich mhm. äh, ohne Werkzeug da und ein bisschen mhm. verloren und krabbelt dann auch unter einen Tisch, was natürlich jetzt auch nicht die besten Eindrücke bei den Kindern hinterlässt, oder?
0: Ja, ich fände es schon merkwürdig, wenn mein Lehrer mir beibringen soll, wie ich mich da verteidige und er sich ja auf eine ganz dumme Art und Weise auch erstmal entwaffnen lässt, würde ich das jetzt nennen. Und dann ja auch, also auf die schlechteste Art, die möglich war, reagiert, nämlich sich erst zu verstecken und dann zu verschwinden.
1: Ja, das ist nix. Also ist vielleicht ein Lebemann, aber ob er jetzt ein guter Lehrer ist, weiß ich nicht.
0: Mm. Ähm, auch sein Zauberspruch ist ja nicht Latein.
1: Ähm, ja, aber also.
0: Das, das ist ähm, höchstwahrscheinlich ein ausgedachter Spruch von ihm, der ja offensichtlich überhaupt gar nicht funktioniert hat.
1: Okay, das wäre mir jetzt nicht so richtig aufgefallen. Müssen denn Zaubersprüche immer auf Latein sein?
0: Zumindest diesen Einschlag. Ne? Also, die ähm, bedeuten auch nicht immer so ganz richtig was, aber Ja, so das Einschlag weiß ich. Ich habe die... ja.
1: Nein, ich habe nicht mein Latin. Nee.
0: Ah, <lacht> wow. Hm. Ähm, ja, aber höchstwahrscheinlich ist der nun mal eben selbst ausgedacht und äh, er hat jetzt überhaupt nicht geholfen. Ja, und dann äh, stürmt er ja auch raus und hinterlässt oder überlässt dann Hermine, Ron und Harry das Klassenzimmer und ähm, das ist ihnen eben die Wichtel einzufangen, was dann ja auch funktioniert, weil Hermine einen ganz guten Zauber drauf hat. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ja, dieser Erstarrungszauber. Ähm, ja, und Ron und Harry regen sich halt schon sehr über Lockhart auf und sie versucht das, glaube ich, noch so ein bisschen.
1: Ja, Hermine sieht das gerade durch die rosarote Brille. Ja. Mm. Ähm, Ron dagegen sieht das ziemlich kritisch, weil das Kapitel endet ja mit den Worten, die er angeblich gemacht hat. Also er glaubt, dass die ganzen Abenteuer, die Lockhart in seinen Büchern beschreibt, vielleicht geflunkert waren.
0: Mhm. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, wäre natürlich ein Ding, ne?
0: Das wäre schon, das wäre schon krass, weil er nun mal. Ja,
1: aber also wundern wird es jetzt auch keinen, weil warum nicht? Also wäre ja nicht die erste Person, die sich äh, Titel erschleicht und das ist natürlich auch irgendwie aufregend. Also das ist ja, ich weiß, ich finde das auch irgendwie beeindruckend, wenn Leute es schaffen, einfach mit purer Dreistigkeit äh, irgendwie es sehr, sehr weit in der Gesellschaft zu schaffen, ohne eigentlich wirklich was zu können, wofür sie dann ja, hoch angesehen werden.
0: Du erinnerst mich jetzt gerade so richtig krass an ähm, Ollivander, der ja auch gesagt hat, hier dieser Zauberstab hat ganz tolle oder faszinierende Sachen gemacht, ganz große Sachen, äh, furchtbar, hm. aber eben, ja, großartig. Und das erinnert mich richtig doll gerade daran, was du jetzt gesagt hast. Das ist ja krass. Also kein Wunder, ja, dass du ich den mag so ihn, gut findest. Ich, ich, weil ich mag du ja das auch so
1: Ollivander. So, mhm. Das ist ja, ja. Das ist, da schließen sich die Kreise.
0: Ja, deswegen, ich finde das total faszinierend gerade. Ähm, ja, das ist jetzt dann das Ende von dem Kapitel. Und wir beenden unsere Besprechung ja immer äh, mit dem Besten und mit dem Schlimmsten oder mit ähm, der Besten und der Schlimmsten Figur. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist mir dieses Kapitel richtig, richtig schwer gefallen.
1: Ja, mir auch, das stimmt. Also ich kann ja vielleicht mal bei der blödesten Person anfangen. Das fing mir relativ leicht, denn ich habe Lockhart genommen, obwohl ich ihn teilweise echt gut finde und auch ähm, unterhaltsam, aber mhm. dann irgendwie am Ende, also das Ende in, im Klassenraum, das hat es irgendwie so ein bisschen zerstört.
0: Ich habe auch Lockhart genommen, ich habe ganz kurz über Draco nachgedacht, aber Draco wäre irgendwie ein bisschen zu, also das war zu lasch, was er in diesem Kapitel gemacht hat, im Vergleich zu den Sachen, die er ähm, sonst so schon gesagt hat, deswegen, mh. Und er hatte da einfach nur so einen ganz kleinen Auftritt und ich habe auch Lockhart genommen. Ähm, wobei ich, ähm, also er hat für mich jetzt in dem Kapitel die schlimmsten Charakterzüge oder Handlungen, aber er ist eine gute Figur. Also für dieses Kapitel oder grundsätzlich wahrscheinlich dann für das Buch ist er schon eine, eine spannende, unterhal unterhaltsame Figur, ja.
1: Ja, Lockhart auf jeden Fall besser als Dobby übrigens bis jetzt. <lacht> ähm, coolste Person, wen hast du da?
0: boah, das war richtig schwer mhm. und ich habe einfach Ron genommen, weil der zwei, drei gute Sprüche in dem Kapitel hat, aber, aber es war jetzt auch nichts Besonderes, ehrlich gesagt, also das war so, es war so ein bisschen aus der Not heraus und ich fand die anderen noch blasser als ihn, weil eigentlich das Kapitel ist schon so, wie der Titel, es ist halt Gilroy Lockhart, also das ist das, was passiert und ähm, deswegen verblassen alle anderen im Vergleich, ja und Ron fand ich an zwei, drei Stellen ganz lustig, aber es ist so ein halbherziges Ron. Und bei dir?
1: Ja, ich hatte auch über Ron nachgedacht. Ähm, auch über Sprout. Weil die ja auch einfach einen kecken Eindruck macht. Mhm. Auch, auch das Wort keck. Ähm, nee, aber die, sie, sie macht ja einen sehr professionellen Eindruck, als sie da mit den Allrounden hantiert. Und das einfach mal kurz so nebenbei macht. Und ihr Kopf eigentlich ganz woanders ist. Also die ist ja auch ein bisschen verwirrt. Dann Egal. Ähm, ich habe Malfoy tatsächlich genommen, weil Malfoy fand ich ziemlich schlagfertig und fand den eigentlich auch ganz sympathisch, weil, also ganz ehrlich, wie lachhaft ist es denn, wenn du einen Mitschüler hast? Stell dir mal vor, du bist in der sechsten Klasse und auf dem Schulhof gibt einen Mitschüler von dir, den du eh nicht so magst, irgendeinem 5. ein Autogramm. Also da würde ich doch auch irgendwie was sagen. Also, ah, Soweit ist es jetzt schon. Ja. Also das, nee, also deswegen Malfoy. Das, das würde ich,
0: ich, würd ich auch machen. Und aus Malfoys Sicht ist das auch lächerlich. Das ist auch eben aus
1: meiner Sicht lächerlich. Also nicht nur aus Malfoys. Es ist einfach lächerlich.
0: Ja, nur dass Harry das ja nicht wollte. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, Aber ja er cool, ja ich mach das. trotzdem gemacht. Naja, er hat es ja nicht gemacht. Er wollte das Foto nicht machen und dann kam Lockhart. Ach. Nee, nee, Stefan, wir müssen hier schon bei der Wahrheit bleiben.
1: Hm. Ich hatte das Gefühl, er hätte es gemacht.
0: Nee, das auf keinen Fall. Das ist so unangenehm. Und da passt wieder eine der. Eine der das, können wir, genau, das können wir abstimmen. Eine der guten Stellen, nämlich von Ron, der dann einfach nur sagt: Ja, friss Schnecken, Malfoy, oh, friss weil er Schnecken einfach gar keinen. Das ist auch lame.
1: Bock... Also, das ist.
0: Es sind zwölfjährige Kinder. Ich glaube, ich, ja, finde, oh, ich finde das besser als. Also da kann als man auch
1: mal ein bisschen bessere Sachen rausholen.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz hat er sich dazu Wort gemeldet und ich, ich ich fand das so nachvollziehbar. Dieses genervte Ach und dann einfach irgendwas eben raushauen. Mein Gott, halt doch einfach dein Maul, so nach dem Motto. Das fand ich ganz gut. Das war das war eine der stärkeren Stellen von Ron. Ja, aber gut, dann machen wir die Umfrage. Das schreiben wir mal auf. Oder du machst das wahrscheinlich wieder in der Zusammenfassung von der Folge jetzt haben wir das ja schon mal so ein bisschen angedeutet, wir werden wieder eine Umfrage machen. Und äh, die findet natürlich auf Instagram statt, auf unserem Instagram-Account, ähm, auf einem butterbier-podcast. Folgt uns da gerne und schreibt uns da gerne. Da freuen wir uns, wie wir jetzt schon hundertmal gesagt haben. nenne ich ganz, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt schon hatten. Wie wir jetzt schon 20-mal gesagt haben, ähm, macht es das äh, sehr viel Spaß, ähm, wenn ihr uns da eben Nachrichten schreibt, ähm, und folgt uns natürlich auch überall, wo man uns hören kann. Und wenn ihr ganz viel Zeit und Lust habt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, früher iTunes, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und Thema Freuen, ich freue mich aufs nächste Kapitel, weil das, das jetzt, das war eher eins von den Schwierigeren für mich, muss ich sagen.
1: Ja, dann bin ich auch gespannt, wie es nächste Woche dann sein wird. Yes. Bis dahin.
0: Bis nächste Woche.